0: Bonjour and welcome to Prêt à parler, le podcast. We are here to bring your weekly dose of French. I'm Catherine, your super prof, and today we are bringing you Prête-moi ta plume. Chères auditrices, chers auditeurs, en novembre dernier, je vous avais fait découvrir une nouvelle de Guy de Maupassant La chevelure ». Je reviens vous voir aujourd'hui avec un texte du même auteur que j'ai découvert il y a peu de temps. Il s'intitule « Au printemps » et a été écrit en 1881. L'histoire racontée ici se passe donc au printemps et j'espère qu'elle vous surprendra et vous fera sourire autant que moi. C'est étonnant et plein d'humour je ne vous en dis pas plus, savourez. Lorsque les premiers beaux jours arrivent, que la terre s'éveille et reverdit, que la tiédeur parfumée de l'air nous caresse la peau, entre dans la poitrine, semble pénétrer au cœur lui-même, il nous vient des désirs vagues de bonheurs indéfinis, des envies de courir d'aller au hasard, de chercher aventure, de boire du printemps. L'hiver ayant été fort dur l'an dernier, ce besoin d'épanouissement fut, au mois de mai, comme une ivresse qui m'envahit, une poussée de sève débordante. Or, en m'éveillant un matin, j'aperçus par ma fenêtre, au-dessus des maisons voisines, la grande nappe bleue du ciel, tout enflammée de soleil. Les serins accrochés aux fenêtres s'égosillaient. Les bonnes chantaient à tous les étages, une rumeur gaie montait de la rue, et je sortis, l'esprit en fête, fait pour aller je ne sais où. Les gens qu'on rencontrait souriaient. Un souffle de bonheur flottait partout dans la lumière chaude du printemps revenu on eût dit qu'il y avait sur les villes une brise d'amour répandue. Et les jeunes femmes qui passaient en toilette du matin, portant dans les yeux comme une tendresse cachée et une grâce plus molle dans la démarche, m'emplissaient le cœur de troubles. Sans savoir comment, sans savoir pourquoi, j'arrivais au bord de la Seine. Des bateaux à vapeur filaient vers Suresnes et il me vint soudain une envie démesurée de courir à travers les bois. Le pont de la mouche était couvert de passagers, car le premier soleil vous tire malgré vous, du logis, et tout le monde remue. Va, vient, cause avec le voisin. C'était une voisine que j'avais, une petite ouvrière, sans doute avec une grâce toute parisienne, une mignonne tête blonde sous de cheveux bouclés aux tempes. Cheveux qui semblaient une lumière frisée, descendaient à l'oreille, couraient jusqu'à la nuque, dansaient au vent, puis devenaient, plus bas, un duvet si fin, si léger, si blond qu'on le voyait à peine mais qu'on éprouvait une irrésistible envie de mettre là une foule de baisers. Sous l'insistance de mon regard, elle tourna la tête vers moi, puis baissa brusquement les yeux, tandis qu'un pli léger, comme un sourire prêt à naître, enfonçant un peu le coin de sa bouche, faisait apparaître aussi là ce fin duvet soyeux et pâle, que le soleil dorait un peu. La rivière calme s'élargissait, une paix chaude planait dans l'atmosphère et un murmure de vie semblait emplir l'espace. Ma voisine releva les yeux et cette fois, comme je la regardais toujours, elle sourit décidément. Elle était charmante ainsi, et dans son regard, fuyant mille choses, m'apparurent, mille choses ignorées jusqu'ici. J'y vis des profondeurs inconnues, tout le charme des tendresses, toute la poésie que nous rêvons, tout le bonheur que nous cherchons sans fin et j'avais un désir fou d'ouvrir les bras, de l'emporter quelque part pour lui murmurer à l'oreille la suave musique des paroles d'amour. J'allais ouvrir la bouche et l'aborder quand quelqu'un me toucha l'épaule. Je me retournai, surpris, et j'aperçus un homme d'aspect ordinaire, ni jeune ni vieux, qui me regardait d'un air triste. « Je voudrais vous parler, dit-il. » Je fis une grimace qu'il vit sans doute, car il ajouta « C'est important. » Je me levai et le suivis à l'autre bout du bateau. « Monsieur, reprit-il, quand l'hiver approche, avec les froids, la pluie et la neige, Votre médecin vous dit chaque jour « Tenez-vous les pieds bien chauds, gardez-vous des refroidissements, des rhumes, des bronchites, des pleurésies. » Alors vous prenez mille précautions, vous portez de la flanelle, des pardessus épais, des gros souliers, ce qui ne vous empêche pas toujours de passer deux mois au lit. Mais quand revient le printemps avec ses feuilles et ses fleurs, ses brises chaudes et amollissantes ces exhalaisons des chants qui vous apportent des troubles vagues, des attendrissements sans cause il n'est personne qui vienne vous dire. Monsieur, prenez garde à l'amour. Il est embusqué partout, il vous guette, à tous les coins. Toutes ces ruses sont tendues, toutes ces armes aiguisées, toutes ces perfidies préparées Prenez garde à l'amour, prenez garde à l'amour. Il est plus dangereux que le rhume, la bronchite et la pleurésie. Il ne pardonne pas et fait commettre à tout le monde des bêtises irréparables. Oui, monsieur, je dis que chaque année, le gouvernement devrait faire mettre sur les murs de grandes affiches avec ces mots. Retour du printemps, citoyen français, prenez garde à l'amour De même qu'on écrit sur la porte des maisons « Prenez garde à la peinture ». Eh bien, puisque le gouvernement ne le fait pas, moi je le remplace. Et je vous dis « Prenez garde à l'amour, il est en train de vous pincer, et j'ai le devoir de vous prévenir, comme on prévient en Russie, un passant dont le nez gèle. » Je demeurais stupéfait devant cet étrange particulier. Et et prenant un air digne, « Enfin, monsieur, vous me paraissez vous mêler de ce qui ne vous regarde guère. » Il fit un mouvement brusque et répondit Ah, monsieur, monsieur, si je m'aperçois qu'un homme va se noyer dans un endroit dangereux, il faut donc le laisser périr Tenez, écoutez mon histoire. » et vous comprendrez pourquoi j'ose vous parler ainsi. C'était l'an dernier. À pareille époque, je dois vous dire d'abord, monsieur, que je suis employé au ministère de la Marine, où nos chefs, les commissaires, prennent au sérieux leurs galons d'officiers plumitifs pour nous traiter comme des gabiers. Ah Si tous les chefs étaient civils Mais je passe. Donc, j'apercevais de mon bureau un petit bout de ciel tout bleu où volaient des hirondelles et il me venait des envies de danser au milieu de mes cartons noirs. Mon désir de liberté grandit tellement que, malgré ma répugnance, j'allais trouver mon singe. C'était un petit grincheux, toujours en colère. Je me dis malade. Il me regardait dans le nez et cria.  « « Je n'en crois rien, monsieur. Enfin, allez-vous-en. Pensez-vous qu'un bureau peut marcher avec des employés pareils ?» Mais je filai, je gagnai la scène. Il faisait un temps comme aujourd'hui et je pris la mouche pour faire un tour à Saint-Cloud. « Ah, monsieur Comme mon chef aurait dû m'en refuser la permission Il me sembla que je me dilatais sous le soleil j'aimais tout le bateau, la rivière, les arbres les maisons, mes voisins, tout j'avais envie d'embrasser quelque chose n'importe quoi c'était l'amour qui préparait son piège tout à coup au trocadéro une jeune fille monta avec un petit paquet à la main et elle s'assit en face de moi Elle était jolie, oui, monsieur. Mais c'est étonnant, comme les femmes vous semblent mieux quand il fait beau au premier printemps. Elles ont un capiteux, un charme, un je-ne-sais-quoi tout particulier. C'est absolument comme du vin qu'on boit après le fromage. Je la regardais, et elle aussi, elle me regardait. Mais seulement de temps en temps, comme la vôtre tout à l'heure.  « « Enfin, à force de nous considérer, il me sembla que nous nous connaissions assez pour entamer conversation, et je lui parlais. » Elle répondit. Elle était gentille comme tout, décidément. Elle me grisait, mon cher monsieur. À Saint-Cloud, elle descendit. Je la suivis. Elle allait livrer une commande. Quand elle reparut, le bateau venait de partir. » Je me mis à marcher à côté d'elle et la douceur de l'air nous arrachait des soupirs à tous les deux. « Il ferait bien bon dans les bois, lui dis-je. » Elle répondit. « Oh oui Si nous allions y faire un tour, voulez-vous, mademoiselle ?» Elle me guetta en dessous d'un coup d'œil rapide comme pour bien apprécier ce que je valais puis, après avoir hésité quelque temps, elle accepta. Et nous voilà côte à côte au milieu des arbres, sous le feuillage un peu grêle encore. L'herbe haute, drue, d'un vert luison comme vernis, était inondée de soleil et pleine de petites bêtes qui s'aiment aussi. On entendait partout des chants d'oiseaux. Alors ma compagne se mit à courir en gambadant, en d'air et des d'effluves champêtres. Et moi je courais derrière, en sautant comme elle, et bête monsieur par moments. Puis elle chanta éperdument mille choses, des airs d'opéra, la chanson de musette, la chanson de musette, comme elle me sembla poétique alors. Je pleurais presque. Oh, ce sont toutes ces balivernes-là qui nous troublent la tête. Ne prenez jamais, croyez-moi, une femme qui chante à la campagne, surtout si elle chante la chanson de Musette. Elle fut bientôt fatiguée et s'assit sur un talus vert. Moi, je me mis à ses pieds et je lui saisis les mains. Ses petites mains, poivrées de coups d'aiguille, et cela m'attendrit. Puis nous nous sommes regardés dans les yeux longuement. Oh. Cet œil de la femme, quelle puissance il a. Comme il trouble, envahit, possède, domine, Comme il semble profond, plein de promesses d'infini. On appelle cela se regarder dans l'âme. Oh. Monsieur, quelle blague. Si l'on y voyait dans l'âme, on serait plus sage aller. Enfin j'étais emballé, fou je voulus la prendre dans mes bras. Elle me dit « Ah oh, bas les pattes !» Alors je m'agenouillai près d'elle. J'ouvris mon cœur. Je versai sur ses genoux toutes les tendresses qui m'étouffaient. Elle parut étonnée de mon changement d'allure et me considéra d'un regard oblique comme si elle se fût dit « Ah c'est comme ça qu'on joue de toi Bon !» Bon, eh bien, nous allons voir. »« En amour, monsieur, nous sommes toujours des naïfs et les femmes des commerçantes. J'aurais pu la posséder, sans doute. J'ai compris plus tard ma sottise, mais ce que je cherchais, moi, ce n'était pas encore. C'était de la tendresse, de l'idéal. J'ai fait du sentiment quand j'aurais dû mieux employer mon temps. Dès qu'elle en eut assez de mes déclarations, elle se leva et nous revînmes à Saint-Cloud. Je ne la quittai qu'à Paris. Elle avait l'air si triste depuis notre retour que je l'interrogeai. Elle répondit « Je pense que voilà des journées comme on n'en a pas beaucoup dans sa vie. » Mon cœur battait à me défoncer la poitrine. Je la revis le dimanche suivant et encore le dimanche après. Et tous les autres dimanches, je l'emmenais à Bougival, Saint-Germain, Maison-Lafitte, Poissy, partout où se déroulent les amours de banlieue. La petite coquine, à son tour, me la faisait à la passion. Je perdis enfin tout à fait la tête, et trois mois après, je l'épousai. Que voulez-vous, monsieur, on est employé, seul, sans famille Sans conseil, on se dit que la vie serait douce avec une femme et on l'épouse, cette femme. Alors, elle vous injurie du matin au soir, ne comprend rien, ne sait rien, j'acasse sans fin. Chante à tue-tête la chanson de musette. Oh, la chanson de musette, quelle scie Se bat avec le charbonnier, raconte à la concierge les intimités de son ménage, confie à la bonne du voisin tous les secrets de l'alcôve d'ébine son mari chez les fournisseurs et à la tête farcie d'histoires si stupides de croyances si idiotes d'opinions si grotesques de préjugés si prodigieux que je pleure de découragement monsieur, toutes les fois que je cause avec elle il se tut un peu essoufflé et très ému je le regardais Pris de pitié pour ce pauvre diable naïf et j'allais lui répondre quelque chose quand le bateau s'arrêta. On arrivait à Saint-Cloud. La petite femme qui m'avait troublé se leva pour descendre. Elle passa près de moi en me jetant un coup d'œil de côté avec un sourire furtif. Un de ces sourires qui vous affolent. Puis elle sauta sur le ponton. Je m'élançai pour la suivre, mais mon voisin me saisit par la manche. Je me dégageai d'un mouvement brusque. Il m'empoigna par les pans de ma redingote et il me tirait en arrière en répétant « Vous n'irez pas, vous n'irez pas !» d'une voix si haute que tout le monde se retourna. Un rire courut autour de nous et je demeurai immobile, furieux mais sans audace devant le ridicule et le scandale. Et le bateau repartit. La petite femme, restée sur le ponton, me regardait m'éloigner d'un air désappointé, tandis que mon persécuteur me soufflait dans l'oreille en se frottant les mains. Je vous ai rendu là un rude service. Allez For more fun tips on how to improve your French online, follow us on Instagram at Prêt-à-Vert-les-CH. We're on Facebook, YouTube, and LinkedIn too. We'll be back next week with another bite-sized episode to help you polish your French skills to perfection. À la semaine prochaine!